0: Mijn naam is Daniel Kuipers, eigenaar van Online Marketing Agency. In deze podcast heb ik het met Nico over systemisch werken, trauma's en human design. Ik zou zou een podcast
1: eigenlijk altijd beginnen met een vraag. Hoe is het? Ja, hoe is het? (laughs) Ja, hoe is het? Meer in de zin van, ook omdat de luisteraar dan meteen erbij is. -hmm. Omdat het ook heel vaak gaat over de vraag richting de luisteraar. Ja, zeker. Hoe is het eigenlijk met je? Ja. Hoe, hoe is het echt met je? Ja,
0: ja niet dat zal het antwoord uh, druk of. Uh, die je vaak ja, hoort.
1: Maar dat is te makkelijk. Ja. Dat is te makkelijk. Hoe is het met jou, Nico? Ja, druk. druk? <laughs> ja, nee, nu, nu echt aan het afronden vlak voor onze reis. Ja. En, uh, maar voor de rest ook wel heel erg goed. We hebben de laatste tijd heel veel. Uh, uh, ook in het werk, heel veel. los van marketing, heel veel toffe dingen gedaan. Mm-hmm. die ook. Uh, ja, best wel bizar waren en ook wel heel diep geraakt hebben ja. bij mij en ook bij, bij klanten, zeg maar. Kan je nou het over vertellen? Uh, ja, we hebben uh, laatst uh, goed gevoel, goed plan uh, gegeven. Mm-hmm. Weet je wat systemisch werk is? Systemische opstelling? Semi, klein beetje. slecht maar graag uit. Weet je wat een familieopstelling is? Ja. ja. Um, ik werk met uh, een collega uh, samen, Jessica. Zij is mm-hmm. ook zelfstandig ondernemer, ik ook. En. Um, Ik heb haar vorig jaar mogen coachen, eigenlijk meer dan een jaar terug. Heb ik haar op haar business mogen coachen. En wij vonden elkaar zo dermate interessant. En we klikten zo goed dat we zeiden van wij willen ook samenwerken. En ik wist ook dat als ik met haar ging samenwerken, dan uh, moest ik nog dieper bij mezelf naar mijn kern toe uh, om te kijken. Wat zit er bij mij? Wat zijn mijn traumas nog die ik nog moet aankijken? En dat zei ze ook tegen mij. Als je met mij gaat werken, dan is dat het gevolg. Ja. En ja, dat is uh, vrij pittig geweest. Snap ik, ja. Maar wel uh, heel dankbaar om te doen.
0: Ja, en wil je daar wat over kwijt of is dat iets wat wat vooral voor jezelf belangrijk is?
1: Nee, 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 daar deel ik heel veel over. Het is wat ik... uh, Ik heb een paar diepe traumas meegemaakt in mijn leven en dat heeft te maken met... Sorry, Geen probleem? Het heeft te maken met mijn, uh, mijn vader. Mm-hmm. Die is eigenlijk vanaf mijn vijfde al afwezig. Ja. Mijn ouders hebben een flinke vechtscheiding gehad toen, uh, toen ik vijf was. Dus uh, dat was niet zo heel prettig om mee te maken. Snap ik. En uh, nou, tot mijn zestiende eigenlijk bijna elke dag gepest. Ja. Dus... Uh, dat waren nogal wat dingen om mee te maken. En ik heb ook de afgelopen jaren gezien dat ik daar heel erg. Um, heel moeilijk te zeggen. op de verkeerde manier mee naar buiten stapte. Ja. Juist als mensen te dichtbij kwamen, dan deelde ik ze weg. En grote bek geven. Of, ja. uh, het is heel makkelijk. Ik heb heel goed geleerd wat een muur is, zeg maar. Ik heb heel makkelijk geleerd van hoe ik mensen op afstand moet houden. En. Um, Maar ik heb ook op een gegeven moment mezelf de vraag gesteld... waarom groei ik niet verder? Waarom heb ik het gevoel dat ik in een ruimte sta... met mijn uh, mijn schouders tegen het plafond... en met mijn hoofd gebogen? -hmm. Waarom voelt dat zo? En juist toen ik die vraag ging stellen... toen was het ook dat ik heel snel ook bij mezelf bemerkte... er zijn gewoon een aantal hele pijnlijke dingen die ik mag aankijken... want ik loop al keihard voor weg... En ja, dat zijn zijn de trauma's die ik de afgelopen jaren uh, heel diep heb aangekeken. En ook waar ik bijvoorbeeld met Jessica... uh, Zij heeft mij daar ook in gekozen van, uh, waar zit het dan? -hmm. Uh, Hoe is dat dan in relatie met je vader? En zij is gewoon letterlijk, het klinkt misschien een beetje zwevig... maar zij is gewoon rechts achter mij gaan staan toen we in een bos stonden. En uh, dan gaat ze invoelen op die plek bij mijn vader... wat er aan de hand is. En ze zei ook letterlijk tegen mij... Hij heeft het nooit geleerd. Hij heeft nooit geleerd hoe die vader moet zijn. En hij heeft je willen... beschermen... door weg te gaan omdat hij bang was dat hij het niet kon. Ja. Ik was altijd heel erg boos op hem. Um, dat hij weg was. Dat hij mij niet heeft geleerd. En we hadden het net over, in de in, voordat de podcast startte... over bijvoorbeeld de camperbus die we aan het ombouwen zijn. Ja. Twee linkerhanden. Dat nam ik hem kwalijk. Ja. Ik heb nooit geleerd hoe ik moet klussen.
0: Ja. Het zijn dan de kleine dingen denk ik ook dan, waar het dan uh, in zit.
1: Ja, ja gewoon een, een hand om je heen of... Kun je naar je luisteren of samen met je vader in een auto rijden? Of gewoon die stomme dingen waar, waar iemand met een normale relatie met zijn vader gewoon helemaal niet over nadenkt. Ja. Of als mensen dan zeiden van ja, ik ga vandaag met mijn vader de stad in. Dat ik echt dacht, hoe dan. Ja. Ik kan dat niet. Ik heb dat niet. Ik kan niet even tegen mijn vader zeggen, kom we gaan even de stad in. Ja het is ook pas sinds kort dat ik dat ik dus ook juist op basis van het systemisch coaching dat dat jessica me daar dat heeft ook laten zien en laten voelen van maar hij bedoelde het wel goed ja en uh, tekst Hij bedoelde het wel goed en uh, dat ik pas laatst tegen mijn vader heb gezegd van hey, ik ben ook nieuwsgierig naar jouw kant van het verhaal ja.
0: Wat heb je heb je dan sinds die tijd alweer korting
1: of uh, contact met hem nou ik heb altijd al wel contact met hem gehad, zeg mm-hmm. maar. Dus wel gewoon via de telefoon. en Hij is bijvoorbeeld nog nooit bij me langs geweest in, in Zwolle, waar ik woon. Of ja. hij is nooit langs geweest in Kampen, waar ik heb gewoond. Nee, we wonen nu al 14 jaar in Zwolle, zeg maar. Dus dat ja. is vrij lang. Ja. Um, ja, mijn vader is ook timmerman. Dus ik had wel eens gehoopt dat hij dan af en toe eens even een klusje voor me zou willen doen. Ja. Gewoon ja, omdat ik denk, ja, maar jij bent er goed in. Ja. Ik niet. En um, uh, waar zat ik nou met mijn verhaal?
0: Systematisch coachen, vertel je.
1: Ja. Even. Oh ja, dat ik hem... Um, dat ik, hij belde mij en hij vroeg mij van... Uh, hoe gaat het met je? En nou, een heel kort balletje gaat de dus ik tegen hem, ik zeg... Ik heb het altijd alleen maar van mijn moeder gehoord. Dus mm-hmm. van zijn ex-vrouw. En um, um, nou mijn moeder was ook niet heel erg positief over mijn vader. Laat ik het zo zeggen. Ja. En, maar ik zei wel tegen mijn vader ook echt vanuit... Uh, een liefdevolle opvatting van... Ik ben gewoon benieuwd naar jullie kant van het verhaal. Ja. Wat speelt er bij jullie? Hoe hebben jullie dat ervaren? En maar, maar echt vanuit een oordeelloos gevoel. Terwijl als ik dit vorig jaar had gevraagd aan hem... dan was ik nog steeds woedend op hem. Ja. En dat is, dat is wat dat systemische in coachen doet. Is het, het, het brengt je zo diep naar de kern. En dat is waar we nu dus ook andere mensen mee aan het helpen zijn. Ja.
0: En is dat ook hetgeen dan waar je momenteel de meeste focus op wil gaan leggen, want ik heb het, ik heb het gevoel dat jij, nou wat het ook, je zei, je doet dingen natuurlijk met online marketing, maar ook natuurlijk met, met coaching. Uh, is dat ook iets waar je dan meer de focus op wil gaan leggen? Omdat...
1: Nou, ik, ik vind, uh, ik heb dus met, met Jessica, heb ik dus ook een toekomstopstelling gedaan om ja. uh, mijn bedrijf eigenlijk uh, te voelen in de toekomst. En ik stond echt, uh, ook vorig jaar, op zo'n keerpunt van, uh, ik ga marketing volledig verlaten. Ja. Alles, alles verbranden, wegwezen, ik ga helemaal niks meer. Ik vond, ik vond gewoon ook alles even stom, zeg maar. Ja. Uh, alles wat alleen maar over geld ging en weet ik veel wat. En optimalisatie, dat rot op met al, al het gezeik. Ik wil het gewoon niet meer. Ja. En, maar er was ook nog iets in mij wat de hele tijd zei, maar, maar dit is zonde. Dit is echt zonde. Als je zoveel kennis wat je nu hebt opgedaan over strategisch uh, ja. uh, plannen maken, over alles wat je maar met online marketing hebt geleerd, allemaal zo de prullenbak in flikken, dat is zonde. Ja. En ik merkte ook dat heel veel mensen elke keer bij me bleven komen voor advies. Mm-hmm. En juist mm-hmm. als ze dicht bij een gevoel zaten, maar hoe nu dan verder? Ja. En ik dacht dan elke keer, ja maar jongens, het is nog niet zo moeilijk. Als je bij je gevoel bent, dan, dan stel ik je deze vraag, deze vraag en deze vraag. En dan is dit je vervolgstap. Ja. En mensen keken me dan ook echt zo, oh fucking obvious. Oh, dus, dus dat moeten we doen. En ik dacht echt, hè maar... En een beetje wat voor jezelf te simpel is of zo. Ja. Dat is voor anderen dan weer heel speciaal. Ja. En nou, dat merk ik ook dus waarom ik met Jessica samenwerk. Omdat Jessica, die, die is echt, echt opgeleid tot systemisch coach. Dus die kan de mensen natuurlijk heel goed eigenlijk vanuit die energie terugbrengen naar oké, okay, waar, waar zit het nu? Ja. En wat heb je nu aan te kijken? Uh, uh, zodat je die volgende stap kunt maken, zeg maar. Mm-hmm. Ja, je, je bouwt eigenlijk tijdens zo'n dag een... Ja, wat ik zeg, het klinkt een beetje zwevig. En dat is ook... Waar mijn hoofd niet bij kan, zeg maar, wat er dan gebeurt. Maar je bouwt een energieveld op. En na die tijd gaan we dan ook met je plan aan de slag. En dat is waarom het ook goed gevoel, goed plan heet. We gaan eerst naar je gevoel toe. -hmm. En dat is dus weg uit je hoofd, naar je buik, naar je hart toe en voelen. En dat is dus fucking scary voor heel veel mensen. Want daar zit heel veel pijn. Er zit heel veel uh, 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 trauma uh, maar er zitten ook uh, bepaalde denkbeelden die je hebt gekregen van of de maatschappij, of van je ouders, of van je opvoeding of ja. opleiding. En er, er zit heel veel vast bij mensen. Mm-hmm. En pas als je dat uh, aankijkt en los hebt en dat je ook weet waar, waar komt het dan nou vandaan dat ik... Hè, want dat was mijn constatering op een gegeven moment in dat coachen bij, bij ondernemers. Dat ik ook zei, ik kan je wel wat tips geven, maar het slaat nergens op. Ja. Want als het niet over je kern gaat, dan, dan, dan help ik je, zeg maar, je eend die 80 km per uur gaat, help ik je 90 gaan. Ja. Ik zeg maar, volgens mij, als je eenmaal, zeg maar, een goed fundament hebt en je hebt gewoon echt nou bijvoorbeeld het, het chassis van een Ferrari liggen ja. en je legt ook nog eens die motor erin, dan kun je pas echt hard gaan. Ja. Maar wel met de juiste intentie, zeg maar, hard ja. gaan.
0: Dus als, ik het, dus als ik het goed begrijp, is dan... Ja, marketing dan ook ondergeschikt als je het zo uitlegt. Dus je begint bij de kern en bij de basis. Ja. En vanuit daaruit ja. ga je dan meer de strategie in. Maar ja. merk je dan ook dat je ja, eigenlijk de dingen die je in marketing hebt geleerd... dan ook binnen het coachen dan qua strategie? Of ja. dan,
1: kan je daar zo vertellen? En, en dan bedoel je, hoe, hoe bedoel je dat?
0: Ja, meer ook qua gedachtegang Maar ook, ja, je zegt net ook al eigenlijk van... Nou, vroeger was het meer online marketingstrategie. En nu begin ik dus eerder bij het gevoel.
1: Ja, nou kijk, het is, uh, kijk strategie is voor mij eigenlijk altijd 0.1 punt. Hè? Dus hmm. waar sta je nu en wil je naartoe? En uh, dat is in feite ook, uh, een, we gaan eigenlijk eerst naar het nulpunt toe. Ja. He, wie, wie ben je eigenlijk in je kern? Uh, uh, waar zit je mee? He, dus je, we gaan met dat hele systemische coaching, maar met al dat gewoon eerst helemaal terug naar de basis. Ja. Wat is je vertrekhaven? Want als je je vertrekhaven weet, dan weet je ook wat ervoor zorg heeft dat je in deze vertrekhaven ligt. Ja. Nou En dan ga je dus ook met elkaar kijken... van hè, als je dan uh, uh, weet wie je bent... Of, of waar je misschien naartoe wilt. Hè, want ik stel heel vaak de vraag... oké, okay, wat als je dood bent? Ja. Hè, begin with the end in mind. Franklin Covey eigenlijk. Uh, of Stephen Covey. Oh, fout, oh, geen Franklin ja, ja. Covey.
0: Je bliep eruit.
1: Bliep. Maar het is... als je met, met het einde in gedachten... terug gaat rekenen... dan wordt het zo fucking simpel. Mm-hmm. En dat was ook de vraag die ik mezelf stel... als ik bij het einde begin. Wat dan? Uh, Hoe wil ik herinnerd worden? Wat wat staat er überhaupt op mijn grafzerk? Wie zijn er bij mijn begrafenis? Uh, Want daarmee ga ik me ook de vraag stellen... wie zijn er echt belangrijk voor mij? Nou ja, dan gaat het ergens over. En, En dat zie ik dus heel vaak ook bij coaching... Uh, en kijk, ik kan tot een bepaalde diepte gaan... en Jessica kan nog veel dieper gaan. Mm-hmm. Maar als het bijvoorbeeld echt uh, zwaar traumatisch is... of richting psychiatrie gaat, zeg maar... Ja. gaan wij ook doorverwijzen. Ja. Dus het is ook niet dat wij nu alles aan kunnen.
0: Ja, ja je hebt daar natuurlijk ook bepaalde verantwoordelijkheid... richting, richting mensen.
1: Ja. ja, het is superbelangrijk om te weten... tot hoever je gaat. Ja. En want dat is ook wat ik merk... Is als het om bepaalde trauma's gaat... waar, waar het... Uh, te diep voor mij gaat, moet ik ook zeggen: stop. Ja. Hè, dit, is, dit is voor iemand anders. En ik voel dat tegenwoordig heel goed aan uh, wanneer ik hem ook moet doorverwijzen. Ja. Dus ik luister gewoon heel sec naar mijn intuïtie en dat zit. Ja. ja, dan zeggen mensen altijd helemaal. Maar Waarom wat passeert? Ja, ja. maar wat de fuck is intuïtie ja. dan? Ja. En ik zeg: ja, uh, een bepaald gevoel of zo, maar ik kan er tegenwoordig makkelijk bij. Mm-hmm. Maar dat had ik vroeger niet. Nou ja. Of laat ik het zo zeggen. Ik had het vroeger ook, maar ik luisterde er gewoon niet naar. Ja. Want dan zijn mijn buik al lang, niet doen. Ja. En dan zei ik, oh joh, maakt het maakt niet uit. Ja. He? Doe het gewoon voor het geld. He? Maakt allemaal geen zak uit. Ja. En dan vervolgens keihard je, de, je vingers branden. Ja.
0: Dat is wel, ik heb ik misschien ook wel een leuk aanvullend verhaal daarop. Want ik heb het exact hetzelfde gehad. Ik heb op een gegeven moment ook bij een business coach bij Remco wat, uh, wat dingen gedaan. En dan ging ook met name, ik dacht ook meteen in strategie uitvoering dat soort dingen. Maar het ging uiteindelijk ook met name om mezelf. Dus ook inderdaad, wat voel je, waarom en dat soort dingen. Ja, wat ik daar op een gegeven moment ook heel erg mooi vond. Dat ik dus eigenlijk terug ging denken van oké, okay, ik had een aantal momenten waarin mijn gevoel eigenlijk zei dat moet je niet doen. Heel simpel, ik zat bij mensen thuis en dat was allemaal alles kon. En ik kreeg een biertje en ik kreeg, ik kreeg alles aangeboden, alles kon, alles mag. dat ik op dat moment dacht van, die klopt iets niet. Nee. Ja, uiteindelijk is dat de eerste klant binnen Omer waar ik echt gezeikt mee heb gehad als advocaat en zo geworden. Ja. Dus op dat moment had ik gewoon naar mijn gevoel moeten luisteren, maar wat je ook zegt. Toen was ik ook, nou hoe oud was ik toen? Dus een jaar vier, vijf geleden ook nog een stukje jonger. Minder ja. dingen meegemaakt. en Dan ja. denk je van ja, achteraf had ik daar gewoon naar moeten luisteren. Ja.
1: ja, maar het is natuurlijk ook... Je hebt dat soort dingen ook nodig in je leven. Ja. Om het te begrijpen. En dat is natuurlijk weer dat je niet de volgende keer... Nog een keer aan dezelfde steen stoot. Ja. Maar ja, dat is wel... Ja, maar ik zie het zoveel. Alleen er zijn heel veel mensen die lopen elke keer tegen dezelfde steen aan. Ja. En dan denk ik op een gegeven moment... Wanneer ga je het leren? Ja. Want het is vrij simpel. Alleen... Ja, we, we lullen allemaal weg van ons hoofd. Ja. Of eigenlijk, we lullen allemaal weg van ons gevoel. Mm-hmm. We gaan allemaal in ons hoofd zitten. En als het spannend begint te worden, gaan we meer kakelen. Ja. Daarmee is stilte bijvoorbeeld ook zo interessant. Ja. Wat doet stilte met je? Ja.
0: ja, ook dat zijn dingen die ik ook inderdaad eerder met Remco uh, heb besproken. Ja. Mijn coach, had op een gegeven moment was hij ook gewoon ja, random in een gesprek. Dan zei hij wat, was hij ook gewoon stil. Ja. Dat, 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 dat kan heel onwennig zijn. Ja. En als je dan inderdaad bij jezelf na gaat zeggen, waar komt dat dan vandaan en hoe? Ja, dat is het wel heel interessant. En dat zijn ook echt wel lessen die ik ook echt heb geleerd die daar ook wel wel aan bijdragen.
1: Ja, stilte is interessant. Ik merk het bij mezelf ook. En ik ben nog steeds wel een kletser en natuurlijk een podcast is ook om te kletsen. Maar ik merk het ook dat als ik de stilte op ga zoeken. En dan, wordt het vaak, dan, dan gaat het echt spannend worden. Hè? Want dan kom je jezelf tegen. En dan, er gaan allerlei gedachten van... Oh, je moet weer wat doen. Of er staan klanten op je te wachten. Ja. Of uh, joehoe, uh, ga eens lopen. Ja. Je kunt hier niet stilzitten. Hoezo ga je stilzitten? Je ja. moet je het geld verdienen. Ja. Dus de, het, die gedachten blijven maar stromen. Terwijl je op een gegeven moment op het punt komt... Dat je, dat je helemaal overgeeft aan dat moment waar je op dat moment in bent. Ja. Maar dat is fucking lastig. Ja. Het zijn allemaal aan het rennen.
0: Ja, dat, dat merk je iedereen. We zijn net aan het begin van de, van de podcast natuurlijk ook. Ja. Maar als je bijna tegenwoordig iedereen wel vraagt, dan is het altijd wel druk. Ja. En ik snap ook wel wat het vandaan komt. En ik ben ook van mening, je hebt tijd je hebt prioriteit. Tegenwoordig is iedereen druk. Ja. Maar um, ja, je kan ook heel druk zijn met twee dingen. Maar je kan ook heel druk zijn met twaalf dingen. Ja dat, ja, dat is natuurlijk verschillend.
1: Ja, en ik vond het wel mooi dat uh, ik zag een paar jaar geleden zag ik een, een, een voorstukje van een documentaire. Dat ging over mensen die uh, doodgingen. Mm-hmm. En er was een vrouw en die zat in een heel klein kerkje. En die die ging dus dood. En en ze zei ook, ja weet je wat wat het mooie is aan het naderen van de dood? Je uh, je, je gaat van een staat van doen naar een staat van zijn. Je hoeft niet meer de boodschappen te doen. Je hoeft niet meer het huishouden te doen. Je hoeft niet meer werk te doen. Je hoeft niet meer het volgende lijstje af te werken. Je gaat gewoon naar een staat van zijn en gewoon echt puur genieten van wat dat moment brengt. De zon, de natuur, een bloem die bloeit, een, een bij die voorbij komt vliegen. Ja. En dat is ook de opmerking die ik continu naar mezelf reflecteer, terugreflecteer. Uh, ben ik in een staat van doen of in een staat van zijn? Mm-hmm. En wat kan ik er dan doen om meer naar die staat van zijn te gaan? Omdat ik, omdat ik voel dat ik daar naartoe wil bewegen.
0: Ja. Ja, nu dat verhaal vertelt, moet ik een beetje denken aan een gesprek... wat ik met Emiel, een van mijn collega's, laatst had. Um, hij vertelde dan ook al dat hij een goede vriend had... die heel erg was van ja, pluk de dag, leef vandaag en, en doe je ding. Um, en Emiel en ik zijn allebei meer ook van ja, oké, okay, zeker. Je moet, je moet zeker leven, je moet je ding doen, je moet genieten van elk moment. Maar uiteindelijk moet je wel, als jij bepaalde doelen wil behalen... wat dat ook mag zijn, sporten, omzet, een betere relatie... je moet er wel een plan voor hebben naar werken. Ja. Dat merk ik wel als je inderdaad... Natuurlijk uh, is het heel belangrijk om, om, ik doe dat namelijk ook als ik naar de zaak fiets, de, de, de zaakfiets, elke dag vraag ik even mezelf, hoe is het met je, hoe gaat het met je, vind, vind ik belangrijk. Ja. Alleen, ik heb wel een plan en ik maak daar ook offers voor. En dan merk ja. ik altijd dat het een hele dunne scheidingslijn is tussen... Lekker je ding doen en maar zien wat je overkomt. Ja. Of de regie nemen en daar wel offers voor nemen. Hoe zie, ja. je, hoe zie jij
1: dat? Ja, het, het gaat over het vraagstuk controle versus loslaten. Mm-hmm. En wij vinden het als mensen heel erg moeilijk om los te laten. Om ja. echt, he, stap maar eens vanuit overgave, vandaag gewoon in je auto en zie maar wat er gebeurt. Ja. Dat, dat doet eigenlijk geen enkele ondernemer. Wat de fuck gaan we doen dan? Ja. Alleen de grap is, vanuit het loslaten, vanuit die controle helemaal le- weglaten gaan. En dat gewoon, is, is, doe het eens een dag. Ja. Weet je, dat hoeft niet meteen een hele maand of zo. Ja. Maar probeer het maar eens een dag. En kijk maar eens wat voor, voor hele bizarre dingen er gebeuren op zo'n dag. Mm-hmm. Als stilstand, uh, in stilstand gebeuren andere dingen. Ja. Het leven heeft het namelijk ook altijd het beste met je voor, zeg maar. Of laat ik het zo zeggen, het universum, of hoe je dat ook noemt. Ja. Of nou, God is, ja. maar, maakt mij geen reden uit hoe je ja. dat noemt. Maar. Die heeft het altijd het beste met je voor. Dus, alleen wij, wij lopen eigenlijk altijd aan de voorkant. Hè? We willen altijd voor de troepen uitlopen. nou Wij gaan het wel even regelen. Hè? Ja. Wij, wij, staan, wij zitten aan het stuur. Ja. Hè? Maar ja, lees ook heel veel theorieën over uh, het stuur in handen. Hoeveel procent van het stuur hebben wij eigenlijk in handen over ons eigen leven? Ja. Want sommige dingen zijn vind ik dan ook onverklaarbaar. Ja. Want als ik dan de ene kant... Denk aan, oh, het God zou wel eens gaaf zijn. En dan twee weken later, dan sta, zit er een mailtje in mijn inbox van iemand die dat, die, die expertise ja. heeft. Wat de fuck? Echt? Ja. Wat de fuck? Ja. Hoezo? Ik kan dat niet verklaren. Ja. En dat gebeurt niet één keer, maar dat gebeurt heel vaak. Ja. En, en daarmee, kijk, en dat is het ook weer, het is heel goed om een goed plan te hebben. Hè? Ik, maar ik leef gewoon vanuit het plan van mijn dood. Mm-hmm. Dus ik weet wat mijn stip op de horizon is. Ik weet wat er op mijn grafzerk staat. Daar staat Nico heeft licht en inzicht gebracht. En alles wat ik doe, heeft daarmee te maken. Elke seconde, elke beslissing die ik doe... ...elk moment waar ik mee in conclaaf ga... ...de beslissing om met jou deze podcast op te nemen... ...alles heeft daarmee te maken, met die twee woorden. Dus het is fucking simpel leven, omdat dat mijn kapstok is. Ja. En hoe ben je dan voor
0: jezelf achtergekomen dat die twee dingen zijn?
1: Nou, überhaupt de vraag stellen van... Hè, hoe wil ik herinnerd worden als ik dood ben? Mm-hmm. Um, en ik ben ook gewoon eigenlijk gaan visualiseren naar die dood. Nou, ik heb dat zelf gedaan, maar normaliter doe je dat met een coach erbij, zeg maar. Ja. Um, maar ik ben echt gaan visualiseren. Oké, okay, en, en wat voel ik daar dan als ik daar dan ben? En uh, toen was het bij mij, kwam heel erg sterk het gevoel naar boven van... het zou toch het zou toch zonde zijn, Nico, als jij daar in die kist ligt... en je zegt te beet tegen iedereen... en je neemt al die kennis en al die ervaring... neem je gewoon letterlijk die kist mee in. Ja. En je zegt tegen iedereen, hey, go fuck yourself. En dat ik echt dacht bij mezelf, maar dat is toch kut? Ja. Dat is toch gewoon drie keer kut dat ik dan alles meeneem? En niemand heeft daar nou echt van geprofiteerd. Ik heb er heel veel geld mee verdiend en ja. ik lig in die kist. Geld kun je toch niet meenemen? Nee. Dus toen toen had ik ook bij mezelf zoiets, ja, maar dan... Ik kreeg heel sterk het gevoel van, ik wil iets nalaten. -hmm. Ik wil iets nalaten waar mensen zelf mee aan de slag kunnen. En daar is bijvoorbeeld ook mijn spel uit ontstaan. Vanuit die nalatenschap, dat ik echt dacht, ik wil iets ontwikkelen... wat mensen zelf zonder mij kunnen spelen, waar ze mij niet voor nodig hebben. En het is ook bijvoorbeeld hoe ik coach, of hoe ik strategieën oplever... of hoe ik werk, is er... Altijd voor te zorgen dat de klant het zelf verder kan. En dat ik vandaag, als ik nu bij jou wegrij en ik rijd tegen een boom aan... dan uh, weet ik zeker dat mijn klanten het allemaal zelf verder kunnen. En dat ze weten wie ze in mijn netwerk nodig hebben om de volgende stap te maken. En dat is een andere manier van ondernemen. Want ik zie ook heel vaak dat mensen uh, uh, proberen een soort afhankelijkheid te creëren. En dat mag. Alleen, ik sta anders in het leven. Ik heb gewoon zoiets, ja, ik wil gewoon iets moois nalaten. Ja. En ik wil een stukje licht en inzicht hebben gebracht. Nou ja, en als het vanuit die nalatenschap, licht en inzicht... als daar iets aan opgang is... en het is ook, die vraag heb ik mezelf gesteld... maar ik heb die vraag ook gewoon een jaar lang laten sudderen. Ja. En elke keer... Dan, dan, het, is, het is alsof je in het begin een enorme boom optuigt... van mm-hmm. oh, dit en dat, de zussen zo... en dan zit die mensen er en Na een jaar schudden... Blijf vanzelf een paar blaadjes hangen waarvan je zegt. die zijn echt belangrijk. Ja, want
0: daar was ik benieuwd naar, nou, op een gegeven moment heb je dat inzicht. En ik ja. weet niet of dat voor jou echt als een soort. Nou, iets, iets compleet nieuws voor je is of wat je zoiets zegt van hé hey, ik, ik snap nu dingen maar ging je dan ook rigoureus
1: je leven anders inrichten op dat moment of ging je inderdaad echt dat jaar wachten en kijken hoe, uh, hoe of wat nee kijk ik, ik ging er überhaupt al naar leven mm-hmm. dus dus ik had zoiets van hè, die nalatenschap voelde ik heel sterk dus ik dacht ook meteen van ja ik vind het ook gewoon super tof om mijn klanten het echt te leren zeg maar ja. hoe maak je dan een strategie waarmee ja. ik ook mijn formats uitdeel en daar geen mailing mis achteraan zet. ik zeg jongens ja. veel succes ermee een... ik vind het leuk als je, als je het gebruikt ja. um, maar, maar dat is wel vanaf dat moment gewoon stapje voor stapje. Kijk, het is, hoe ik het ook zie, het is nog altijd een ontdekkingsreis waar je op zit. Ja. Het is niet dat ik dan ineens zeg van, oh die stip op de horizon, dat is in beton gegoten of zo. Ik mag, richting die stip, mag ik best wel bewegen met mijn zeilbootje. Ja. Maar mag ik best wel af en toe even ergens uh, voor anker gaan en denken, ja, even reflecteren. Welke reis heb ik nou afgelegd? Waar wil ik nou ook weer naartoe? Ja. Wie heb ik ook alweer nodig? Want Er was ook gewoon iemand, uh, Helmy Geven die heeft me ook gewoon nog een stap verder geholpen. En die heeft ook gewoon gevraagd aan mij, Nico, wat staat er op die grafzerk? En daar kwam dus dat licht en inzicht vandaan. Na een uur oude hoeren met elkaar. We liepen de deur. Het het is heel simpel, licht en inzicht, punt. Meer hoef jij niet te doen.
0: Toch heel fascinerend en dat je merkt dat je er wel heel erg veel mee bezig bent. Um, je zei net al een paar keer ook natuurlijk een stukje over strategie. Uh, we hebben natuurlijk heel veel over gevoel gehad en over minder tastbare dingen. Ja. Natuurlijk zijn tastbare b- dingen ook veel meer mijn ding. Ja. Uh, kan je daar eens wat vertellen hoe dat, zeg maar het verhaal wat je net hebt verteld, hoe dat eigenlijk het tastbare, dus de, de projecten die je oplevert in de strategie, hoe ja. dat heeft ge- impact heeft gehad?
1: Nou, kijk, als je kijkt naar het hele vage, hè, als ik dan over nalatenschap heb, mm-hmm. euh, dan is dat eigenlijk heel concreet. Dus euh, ook gewoon ervoor zorgen dat als ik een strategie oplever, dus een plan oplever, dat het allemaal gedocumenteerd is. Ja. Dat het ook gewoon helemaal uitgelegd is. Hè. Dus mm-hmm. euh, ik heb ook wel strategieën van anderen gezien en dan denk ik ja, maar hier snapt snap niemand wat van. Nee. Alleen jij. Nee. Ja. Uh, en ik wil een strategie opleveren die in jippie janne is opgeleverd. Zodat de klant snapt, ja, zo moet ik het aanpakken. En als hij er niet meer is, dan kan ik in het document lezen hoe hij het heeft bedoeld. Ja. Um, maar heeft er ook bijvoorbeeld mee te maken met het lesgeven. Dus als ik bijvoorbeeld een linkedin cours geef over hoe moet je dan LinkedIn inzetten. Mm-hmm. Dan ga ik niet uh, ervoor zorgen dat ze nog tien trainingen afnemen. Ja. Okay. Nee, Dan ga ik ervoor zorgen dat ze het echt leren. Dat ze het snappen en dat ze er ook mee aan de slag gaan. Dus, dus ook gewoon heel praktisch van, oké, okay, ga maar oefenen. Dus jij wilt, jij wilt het leren, want dat is toch vaak de vraag van klanten. Ja, ik wil het wel graag zelf, uh, ja. zelf kunnen. Ja. Uh, de meeste klanten, die, niet iedereen moet het zelf kunnen, ja. zeg ik dan altijd. Ja, dat is heel mooi. Ja, <laughs> sommige mensen willen zich er ver van houden. Ja. Maar er zijn altijd mensen die het, die, waar ik echt wel het gevoel bij heb van, ja, die kunnen het. En die ga ik het dan ook leren, ga ik één op één naast zitten. Oké, hoe doe je dit? En waarom doe je dit? Dus dan ga ik ook mijn technieken, die ik gebruik, ga ik hen ook leren. Dus ook in de gedachtegang over bijvoorbeeld... hoe communiceer je intern over je resultaten uh, richting je collega's. Dus ik ga al die overdracht doen richting marketeer... of richting die marketeer in wording, zeg maar. Maar bijvoorbeeld ook mijn opleiding die ik nu heb gestart... voor marketeers die willen doorgroeien tot stratege... ja, daar, daar, daar zit een hele inhoudelijke component, een hele uh, persoonlijke component in. Maar daarnaast ook gewoon heel praktisch. Ik deel formats met ze. Uh, ik leg ze uit welke stap je helemaal zet. Hè. Dus bijvoorbeeld met een strategie heb ik altijd alleen maar wat, wie en hoe. Mm-hmm. Ik leer hen dat, zodat zij het weer door kunnen geven aan de volgende. Want zo zie ik het voor me in die nalatenschap is. Ja. Ik geef iets waardoor dat weer kan multiplyen. Van 1 naar 6, van 6 naar 12, van twaalf naar, nou, ga maar door. Ja.
0: En dat sluit inderdaad helemaal bij je nelaatschap. Bij je noemt na, um, net even LinkedIn uh, een course, zeg maar. En dan heb je hebt natuurlijk je opleiding. Uh, kan je ja. eens vertellen wat je überhaupt zeg maar, allemaal op het gebied van marketing doet qua strategie? Daar ben ik heel benieuwd naar, want ik weet er natuurlijk een aantal, maar ja,
1: ja. ik luister uit je het allemaal. Ja. Uh, ja, wat ik eigenlijk doe. Um, kijk, het, het meeste werk wat ik doe is echt strategieën ontwikkelen. Mm-hmm. Um, en dat heb ik de afgelopen jaren heel veel gedaan. En dat ben ik nu wat meer aan het afbouwen. Omdat ja. ik het veel leuker vind om op te leiden en om te trainen. Dus um, ja, opleiding dus voor die marketeers. Ik geef gewoon uh, trainingen. Ik heb afgelopen maandag nog een strategie opgeleverd voor een IT-bedrijf. Ja. Um, uh, content marketing. Uh, dus ik... ik maak ook content ook gewoon voor klanten die gewoon zeggen ja ik vind het zelf gewoon heel erg moeilijk wil jij mij helpen ja. dus dan heb ik ze eerst geholpen met de strategie vervolgens het jaarplan maken vervolgens vanuit het jaarplan ook de acties zeg maar ja. um, en zij zeggen gewoon tegen mij Nico ik uh, schrijf voor mij die content ja. ik weet het niet ja. en ik vind het niet leuk ja. uh, en en uh, maar bijvoorbeeld helpen met een website mm-hmm. Dus uh, er is een klant die, uh, die, die heeft me gewoon gevraagd... schrijf de teksten voor mijn website. Dus ja. ik vraag hem om teksten aan te geven. Zegt hij zegt, ja, dat vind ik heel moeilijk. Ja. Wat, mo- wat moet ik schrijven dan? Ja. Ik zeg, nou, ik ken je goed genoeg. Zal ik een voorzetje voor jou doen, zodat jij kunt schieten? Ja. Oh, zegt hij, dat is goed. Maar hij zegt, ik ben wel kritisch hoor. Ik zeg, maar dat is prima. Ja. Dat is niet erg. Ja. Maar dan heb je in ieder geval wat om op te schieten. Dus kijk, kijk je naar het model van content, community, campagne, conversie... het 4C-model... Ik bemoei me heel veel met content, ik bemoei me heel veel met communities, dus uh, LinkedIn voornamelijk. Mm-hmm. Um, uh, campagnes. Ja, ik doe bijna geen ads meer. Ja. Dus ik deed nog wel LinkedIn ads voor, uh, voor wat klanten, maar het vind ik eigenlijk niet zo heel erg leuk. Ja. Dus ben ik ook echt gewoon mee gestopt. Ja. En conversiemarketing, ja, ik vind uh, kijk, uh, BJV, uh, Kademan, uh, uh, Childini... Uh, al dat soort principes mega fascinerend. Ja. Maar ja, daar zit ook wel heel vaak, um, hoe heet dat? Uh, weer trainingen van ethiek. Ja. Hoe ga je dat op een ethische manier netjes mee om? Want ja. die kun je op een hele vuile manier gebruiken. Ja. Uh, Kugkugboeking.com. Ja. Uh, en die kun je op een hele nette manier gebruiken.
0: Ja. Ik, toen moest je wel lachen. Want hoe je niet zei en, en de rest opnoemde... die voelde ik al aankomen. Want ja, ik ken natuurlijk ook wat langer. En ja. ja, daar hangt natuurlijk inderdaad ethiek uh, ja, heel erg aan vast. Uh, wij, doen, wij maken er zelf ook gebruik van... van ja meer, meer dan 3000 mensen gingen je voor. Ja. ja daar kan je ook een nulletje achter plakken ja. Als je dat wil. Ja. En uh, dat zie je wel veel gebeuren. En inderdaad booking.com is daar wel misschien het summum van. Uh, maar ja, dat vind ik wel een heel interessante ethische marketing. Hoe, uh, ja, hoe ga je dan dan bij de klanten bij om? Breng je ook echt mee van... Hey, ja, je die principes, maar dat doet het op manier die bij je past. Of hoe ga
1: je daar dan mee om? Nou, kijk, de, de eerste vraag die ik altijd stel als ik zo'n training geef over die principes, dan stel ik ze altijd de vraag, wat is het belangrijkste principe van alle dingen die ik jullie vandaag gaan leren? Mm-hmm. Nou, en dan noemen ze, ja, ik denk wederkerigheid. Of de ander zegt, ja, ik denk iets met die gedragsvermiddel. Oh, ik denk toch echt. Nee, nee, allemaal niet. Ja. Ethiek. Ja. Schrikken ze allemaal. Van, we, hebben, we moeten daar nou weer mee? Zeg maar, het gaat erover dat je ze op een eerlijke manier toepast. Eigenlijk is dat het hele simpele eraan. Eerlijk. Ja. Hè? En als je twijfelt. Waarvan je denkt, hmm, kan dit wel door de beugel? Ja. Dan weet je dus niet doen. Nee. Gewoon niet doen. Um, maar dat is weer eigenlijk hoe ik de wereld weer heel simplistisch bekijk. Je hebt eigenlijk nep en je hebt echt. Mm-hmm. En dan stel ik altijd de vraag, waar wil je bij horen? Ja. Wil je bij de neppe bedrijven horen en de, de Facebook's die zeg maar alles voorliegen? Of wil je bij de echte bedrijven horen waarvan je zegt: Nou, tof. Eh, want ja, dat tenminste, ik zie Facebook als gewoon een niet heel tof bedrijf. Ja. En nou, de meeste mensen zeggen dan: ja nou, ik wil een echt bedrijf zijn. Ja. Nou, als je echt wilt zijn, dan betekent het dus dat je dit op een nette manier mag toepassen. Ja. En, en dan ja. gaan we ermee oefenen.
0: Ja. En als je dan zeg maar. Naar jouw klanten kijkt. Zijn dat dan met name dus bijvoorbeeld B2B of B2C gate klanten? Want als je, zeg maar richting bijvoorbeeld naar en dat soort dingen, ga je bijvoorbeeld ook naar een stukje e-books kijken. Is dan ook meer dat je hem ook meer een B2B uh, bedrijf hebt, wat je natuurlijk ook al een ICT-bedrijf het noemde. Ja, hoe is ja. de verdeling bij jouw klantenbestand nu?
1: Ja, um, bij echt de, 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 de strategische klussen, zeg hmm. maar, dat is eigenlijk allemaal B2B. Ja. En als ik, ja, hoe moet je het zeggen, B2C? Kijk, de ondernemers die wij aan het coachen zijn, Noem, ja, is dat dan B2C? Het zijn eigenlijk ondernemers. Ja. Dus eigenlijk ook weer B2B. Ja. Dus ik heb, ja, wat is voor jou B2C? Supermarkt of zo?
0: Uh, ja, zal ik zal maar even uitleggen. Kijk, je kan natuurlijk een, uh, een klant hebben die bijvoorbeeld uh, op bedrijven focust. Maar kan bijvoorbeeld ook een ondernemer zijn die zegt, ja luister, ik wil de grootste uh,
1: kledingmerk uh, van Nederland worden. Oh nee, nee, nee. Nee. Nee, ik, nee, ik heb eigenlijk helemaal niks met B2C. Ik vind het allemaal alleen maar gezeik. Consument vind ik gezeik. Ja. Dus ik vind B2B vind ik het leukste, omdat je daarmee ook gewoon op een normale manier zaken kunt doen. Ja. Hè, voor heel veel uh, consultants, je hebt niet mega grote klussen nodig om gewoon fatsoenlijk uh, gewoon je centen te kunnen verdienen om je gezin te onderhouden. Ja. Uh, en als je B2C kijkt, ja, weet je, daar, ik heb daar gewoon weinig feeling mee. Ik hoefde ook geen supermarkt bij mij aan te kloppen. Want kijk, dat is weer het punt. Ik ben ook een principiële klootzak. Ja. Dus uh, uh, als zij mij om de oren gaan slingen... van ja, we moeten de, de, we moeten de, de boeren helemaal uitknijpen... of uh, moeten onze leveranciers helemaal uitknijpen... ook echt zo, gaat er bij mij gewoon niet in. Nee. Dus dan, dan gaan we ruzie krijgen. Ja. En ja, dan weet ik al uh, dat, dat ik zeg maar weer mag vertrekken. Hè? Ja. Dus dat is ook, en maar dat is ook prima. Ja. Eh, want ik, ik denk dan, ja, maar mijn principes zijn belangrijker dan de poen. Zeker, zeker. Um. Ja, Nico, ik vond het echt een super fascinerend gesprek.
0: En, en wat vind je dan fascinerend? Uh, ja, dat je niet doorsnee bent zoals als andere mensen. En nou, we had het net al even over, maar ja sommige mensen matchen daar heel goed bij. Sommige mensen ook niet. En dat vind ik, ja, ik had vanochtend ook een heel leuk gast Robert van uh, van Broepe Gids. ging heel veel voor marketing, CEO en dat soort dingen. Maar ik vind het wel een heel ander gesprek dan ik uh, normaal
1: ben gewend. Ja. Maar dat, dat is denk ik ook wat heel vaak mensen denken, is dat marketing zo los staat van juist dat hele coaching en dat systeem werkt, je terwijl het eigenlijk perfect te combineren is. Ja. Want het, het, het sluit heel mooi aan... vanuit het gevoel naar je plan en dan executie. Dus het, het is heel logisch. Ja. In mijn optiek dan. Ja. Ja. Interessant. Ja. Uh, ik wil graag zo nog een podcast met je opnemen... over je over
0: het spel kernreactie. Ja. Maar daar gaan we zo even over hebben.
1: Ja, cool. Dank je Dankjewel. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Daniel Kuipers podcast. Als je een toffe podcast vond... volg dan mijn Spotify kanaal. Laat een review achter... En mocht je meer willen weten over OMA, ga dan naar onlinemarktagency.nl.